0: Здравствуйте, ребята. Мы сегодня собрались с вами, чтобы обсудить то, как мы монтируем наши фильмы. Вот, правильно?
1: Поговорим о каких-то принципах, которые мы выработали за время работы. Ну, и да. разберем какой-нибудь фильм.
0: О принципах, о ну, способах, методах, метод. да. Угу. Как мы это делаем так успешно. Пам, 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 заставка. У меня
1: есть такой метод. Давайте я буду вкидывать. Ну, и да. вы тоже вкидывайте, и mm-hmm. можем обсудить. Повествование, стори-теллинг это всегда линия. Это из какой-то одной точки в какую-то финальную точку. Н- неважно, это может быть географическая точка. Мы начинаем в Москве, а заканчиваем на Камчатке. Или mm-hmm. это может быть э, точка изменения персонажа, например. Сначала я что-то не знал, а потом я узнал. И вот процесс путешествия автора и зрителя от первой точки до последней — вот эта линия. Mm-hmm. И не может быть полно. Да. Повествование это когда да. откуда-то и куда-то. И нужно четко это понимать. То есть, вообще, главная штука, которую мы поняли, это нельзя просто перечислять какие-то события через запятую mm-hmm. или как угодно. Они не должны все время вести тебя из одной точки в другую. То есть это да. все время путь какой-то, который ты проходишь. Ну, я бы конкретнее хотел какой-нибудь пример привести.
0: Mm-hmm. Ну, э, самый как бы, очевидный — это как Камилл отвозил Макса. Ну, там буквально эта линия, она и, ну, в кадре. То, что он как бы там меняется, география. Mm-hmm. Вот. И плюс, э, в общем, в конце фильма герой не такой, как в начале фильма. Это, как я понимаю, ты называешь линией, Да.
1: Ну да, в том числе, как бы есть формальная линия, которая, вот, путешествие род муви из точки Москва, там, с вокзала, откуда он ее забирал с паперти, там, церкви в Сокольниках, и потом привозил, там, домой к себе в село Кикнур, там, Кировской области, это вот формальная, как бы, линия путешествия, вот, а есть еще линия, там, изменения, линия, например, самого Камила, который сначала знал что-то одно, у него был один взгляд на ситуацию, потом... Он изменился. Вот, часто, мы такую линию используем. Первое, что приходит в голову, этот фильм еще не вышел, но он выйдет. Про «Маяк». Про «Маяк», да. Да. И там вот есть тоже линия географическая, физически, как мы едем на «Маяк». И есть линия про э, как бы я думал, что... Ничего, за спойлером можно?
2: Ну, конечно. Да.
1: Что я думал, что работа на «Маяке» — это такая романтическая штука, очень возвышенная такая, там, Томик Хемингуэя и э, не знаю, под открытым небом ты смотришь на звезды, а в реальности это... Супер такая рутинная работа, типа нужно заправлять генератор и следить за тем, чтобы он не заглох. И вот э, эта линия, как ты тоже это понимаешь, как ты узнаешь э, и двигаешься. Ну твоя персональная линия, как
0: персонажа, как ты меняешься на протяжении фильма.
1: Да, да.
2: Мне еще кажется прикольно это визуально представить, как слои какие-то. чем линии. То есть это как вот, как сказать, аппликация какая-то. То То есть ты берешь один слой на него, там, личная история, на нее там на него сверху там какая-то Межличностная история, линии, потом еще слой. И у тебя раз, получился фильм. Ты, в принципе, может разъединить, и будут такие мини-сюжеты угу. отдельно, но вместе они вот образуют это. Да, и
1: более того, там есть какая-то, например, основная линия, которая держит сюжет вместе: типа Я еду на маяк. И да. вот, как бы, само путешествие. А есть, э, то есть другая линия, она не обязательно должна начинаться вообще, как бы, с первой точки, угу. там, с первого кадра. Она может быть чуть-чуть представлена. То есть, буквально два эпизода, каких-то, но они или три эпизода но они все равно про путь, который ты проходишь, и как тут вот про изменения. Да. И, и, и линии таких, как бы может быть несколько. Это может быть разные персонажи, например. Да. То есть, да. вот По-моему, тебя... это называется
0: в профессиональной драматургии арка да арка uh-huh. героя, арка персонажа. это, это и есть. Uh-huh. Но ну, она буквально как арка. Типа ты проходишь какой-то путь и меняешься. И этим арком ну, вообще, можно на эти арки и линии делить все, что угодно. Так же, как есть свои линии в каждой сцене, ну в каждом эпизоде, uh-huh. и больше того, в каждом кадре. Вот.
1: Да, и получается, что если у тебя есть понимание, откуда и куда ты идешь, у тебя да. всегда есть ответ, типа, зачем вот этот эпизодик. Мы часто делаем такой блок, блок-сценариями его называем. Не знаю, это правильное вообще название или нет, ну, то есть это вот просто, потому что он выглядит блоками такими. Uh-huh. Вот есть первый блок, например, такая-то сцена. Потом другая линия, э, вернее, другой блок. Вот мы там в пути, например. Потом третий блок, вот мы приехали на место. И, во-первых, э, Соединение вот этих блоков mm-hmm. это еще один метод, который. Э, я подсмотрел его в. Короче, есть такая классная документалка Six Days to Air э, 6 дней до релиза про то, как делается Соуспарк. Она там, типа, mm-hmm. 9, лет 8, наверное, уже или 10. И это. Я не знаю, вы видели ее? Нет, не смотрели. Нет. Блин, я mm-hmm. очень рекомендую. Это просто. Ну, это невероятно, как делать Соус Парк. То есть, они mm-hmm. от момента. То есть, фишка же, Соус Парк, в чем что ты. Э, что они супер быстро успевают реагировать на какие-то события в мире, и вот эта их сатира, она очень злободневная получается. И за счет чего это выходит? Что они в понедельник условно начинают работать над сериалом, а в субботу он уже, или в воскресенье с утра, или вечером его релизит уже. То есть за шесть дней они успевают написать сценарий, нарисовать это все. Значит, там ряд правок все это встроить в телевизионный формат, согласовать со студией что-то там поменять, изменить и добавить, и все, и и выпустить. Так вот, там была такая... То есть они пользуются таким методом, они говорят, что вот если разделить сценарий на блоки, и вот эти блоки между собой ни в коем случае не должны быть связаны с э, союзом И, потому что это не развивает историю. Что-то произошло, mm-hmm. и что-то произошло, и что-то еще произошло. Это да. как бы никуда не двигает. Между ними должно быть либо «но», либо «следовательно». Что-то произошло, из-за этого, следовательно, произошло mm-hmm. вот это, но появился конфликт, и как mm-hmm. бы все откатилось, и из-за этого потом вот так, то есть
0: вот «но» или «следовательно». Да. И применяя это вот на наш монтаж... Да, я это узнал да. от вас как раз. Это и вот почему-то оно... я прям сразу начал это применять И да. применяю это до сих пор Да,
1: Оно тоже работает, на самом деле Это все вот про линию как бы Про движение вперед Она угу. Все равно как-то связывает все вместе И стараемся как-то от этих запятых И от э, союзов и избавляться Ты реально вот прям маркер э, Смотришь на какой-нибудь э, Сюжет угу. и Если вот там есть вот это Просто перечисление через запятую да. Это прям видно, что Это нет истории в этом, в этом сюжете Mm-hmm. История не работает А ну, ты да.
2: можешь привести пример э, из наших каких-то работ?
1: Не очень часто, оно получается Потому что мы имеем дело с документальным жанром То есть mm-hmm. что в реальности произошло, то mm-hmm. и будет Но часто бывает такое, например, что а, Вот фильм, который мы делали про Кокбару, про лошадей mm-hmm. Про, значит, эту верховую игру там был момент, что мы долго-долго ищем эту игру, пытаемся туда попасть, то есть проходит время, потом мы случайно на рынке встречаемся, знакомимся с ребятами, которые играют, случайно это было поймано вообще на камеру, что-то, <связано> угонь, ничего себе. Значит, они нас зовут, все, мы договорились, в WhatsApp пришло аудиосообщение, что приезжайте в такое-то время, мы приезжаем, и они просто слились, как бы такие, все, у нас ничего, угу. ну, то есть у нас отменилась игра, там, ну как-то съехали. И здесь как бы «но». То есть мы, туда, мы ехали, вот уже зритель думает, что сейчас все будет, но все обламывается. Угу. Поэтому мы должны заново пойти каким-то
0: другим путем. Да, вот. но. поэтому тоже действенный союз. Типа угу. вот, «но», поэтому, вследствие, из-за этого… Ну я понял да, что это надо прятать тоже все равно, как бы буквально у нас же часто за кадр используется и, конечно, mm-hmm. ты от, с, от сцены к сцене не можешь говорить это все типа, там поэтому, но mm-hmm. там это не получилось теперь и вот я делаю это из-за этого, вот, то есть это все равно как-то прячется.
1: Вот это, кстати, к вопросу о том, что конструировать историю, а не монтировать съемки. Mm-hmm. У нас был такой. Опыт, когда мы снимали фильм Москва-Киргизский город. Мы когда снимали, не знали, во что это вруливается. Ну, то есть понимали. Нас одна социолог сказала на подкасте, что ну вот Питер считается узбекским городом, а Москва киргизским. И мы такие зацепились за это. И у нас как-то много киргизов здесь знакомых в Москве, ну, из героев. И как-то мы во многих местах побывали. И все это как-то через запятую было. И мы застряли с одним эпизодом, когда мы поехали на киргизский конкурс красоты. И он, конечно удивительные. Ну, то есть там, то есть ты смотришь, там тебе все, все привлекает внимание, куча интересных каких-то угу. моментов. То есть, например, там, эм, вот когда побеждает девушка, э, главный приз это сеанс к пластическому хирургу. То есть типа самой красивой девушки дарят сеанс у пластического хирурга И именно у хирурга А логика в том, что спонсор главный спонсор этого конца красоты Это, значит, клиника пластической хирургии И просто вот такой приз Этот главный приз, плюс еще денежные призы И обычно как это, выносят большую такую картонку, да, и там подписанную А здесь были именно наличные деньги такие, знаешь, в котлета денег такая И каких-то таких много было кусочков, которые в целом калейдоскоп такой образуют, но ну, то есть, ты не знаешь на что смотреть. И вот мы тогда что-то сильно застряли. Как у нас было? То есть, вот Куча съемок, там весь день мы провели, там вместе оператор был, и Аня там снимала на хэндикам. И вот куча всего. Я смотрю на этот материал, я начинаю, окей, отбирать, то есть отсмотрел материал, угу. потом смотрю, вот это прикольно, о, вот это тоже классно, вот угу. это тоже чем-то говорит, а вот здесь женщина прикольно сказала. Ну и как-то вот так отбираю, и все между собой вот так вот ставлю. Поставил. Такой, так, окей, ну ладно, давайте сюда за кадр, вот сюда за кадр, здесь объясним, что происходит. И смотрю, и какая-то мешанина, во-первых, мелко смонтирована, а во-вторых, ну не смотрит. Как-то вот ну, невозможно смотреть это. Mm-hmm. Хотя вроде бы все самое интересное, знаешь, собрали да. как в истории про компот, когда звери варят компот, и они типа самое... то что типа принесите свой любимый продукт, и накидали там... Там курочка принесла хлеб. <смех> Не
0: знаю, там,
1: кто-то принес колбасу. Кстати, кто? <смех> Хороший вопрос. Но вот в итоге к этой хрень у них получилась. Они такие, лучше мы это все так съели. И вот такое ощущение было. Угу. Вот. И потом мы поняли, что окей, давай мы сначала напишем, зачем мы находимся на этом конкурсе красоты, почему этот эпизод вообще у нас есть и угу. что он должен проиллюстрировать. И потом, ну просто попробуем в эту историю просто рассказать это словами, и потом попробуем туда вставить все, что вставляется. И в итоге мы потеряли часть съемок, которые было вроде бы изначально жалко терять, а потом логика повествования, она восторжествовала и стала гораздо приятнее и проще смотреть. То есть ты... В итоге, короче, мы поняли, вывод какой, что не надо монтировать сами съемки, а надо монтировать историю сначала.
2: да офигенная Отсмотрел. формулировка вообще. Да,
0: золотые слова. Да.
2: <свят> я понимаю, что я на многих проектах монтировала съемки. Жалко избавляться от чего-то, угу. и нужно обязательно каким-то образом это вписать. А на самом деле, да, от многого нужно избавляться, потому что иначе оно просто расползается, угу. как плохо да, сшитое да. что-то. И поэтому очень важна цель, очень внятно поставленная вначале. И ты все прикладываешь и смотришь это работает на усиление на развитие угу. нет к черту и вот да. постоянно примеряешь
1: а как ты работаешь с материалом то есть вот пришло 20 часов материала, например, да? Ух
2: ты ж, у меня такое с Мишей такое было.
1: Столько много. Это ночные съемки. Мы говорим про лунатизм. Да, про лунатизм. Ну окей, но 20 часов, ну, 15 часов, 12 часов, все равно это много. Нужно с ним сделать там 20 минут. Как ты работаешь? Надо обязательно
2: все смотреть. Ну, мне кажется. Ты на
1: второй скорости смотришь?
2: Ну, когда как?
1: Или ты прокликиваешь вообще, или как это?
2: Стараюсь особо не прокликивать, потому что там может быть что-то важное. Стараюсь смотреть максимально внимательно.
1: И выписываешь? Там есть какой-то метод?
2: Я начинаю всегда с текста. В смысле монтаж с текста? Да, с текста. Я э, расшифровываю для себя этот материал и мне нужно сделать такой документ, в котором я могу mm-hmm. просто по щелчку найти все, что угодно. Он может быть не супер подробным, может быть достаточно подробно, если там интервью, допустим. Но там должны быть ключевые слова обязательно, чтобы я могла по этим ключевым словам найти всегда. То есть CtrlF нахожу. И я первую часть работы у меня всегда это текст. Потому что мне, про... мне хорошо с ним работать вот, на начальных. Mm-hmm. Потом все, я слепила вот блок, вот эту штуку. Mm-hmm. Все, текст в сторону, и начинается самый кайф, потому что уже с живым материалом начинаешь работать, и все начинает обрастать, обрастать, обрастать. Но потом блоки — это скучная часть работы.
1: Но в в смысле составить вот этот э, остов сценария?
2: Сложная, очень-очень сложная часть работы. Мне прямо туго всегда это дается. Мне нужно веселье. Mm-hmm. Вот вначале ты не знаешь, о чем шутить <laughs> Я вообще Блоки обожаю Блоки — это
0: что? Что вы имеете в виду? Ну,
2: самый такой прото-монтаж Самый первый ага. типа, типа схема,
0: лог... схема да. логику. Ага. просто. Логику, просто да, логику Как да, блок-схема
1: Одно. Что вот эти как бы куски, между которыми союзы Да. Условно говоря Может быть, какие-то мизансцены Или локации
0: да. угу. Пам-пам-пам, перебивка
1: Тебе всегда в голову сначала приходит какой-то очевидный вариант абсолютно линейно вот как сняли угу. так и типа сделали. Да. Вот в таком же порядке но можно же вообще сверх наглу как бы все перевернуть и начинать например там не с если у тебя есть путешествие из одного места в другое можно вообще не с путешествия начинать можно угу. начинать с чего-то вообще третьего, с какой-то другой линии. А линия путешествия, она раскроется, но позже. Вот те же фильмы про коней, вот это как бы про это. Не сразу мы начали с того, вот как мы играем в эту игру, а начали супер откуда-то издалека и подводили, подводили, подводили к тому, как эм, ну, как эта история перед нами раскрывается. И в чем плюс, когда ты говоришь от первого лица? Это, во-первых, ты можешь свою эмоцию погрузить в рассказ, и сделать ее не а вот прям про то, вот, что, ты, что ты конкретно чувствовал в этой ситуации. А во-вторых, что ты, у тебя всегда есть вот этот главный герой, это ты сам. Ты можешь в кадре вообще даже не появляться, но поскольку повествование, ты для зрителей начинаешь с нулевой точки отсчета, да. когда ты еще не был в этой истории, или ну, как бы она с тобой еще не случилась, или ты еще не нашел, или еще угу. как бы она не произошла, и оттуда издалека начинаешь вести, это все работает на вот эту линию, да. Потому что какая разница, неважно. все равно это интересно смотреть. Если ты знаешь точку, к которой ты идешь если ты, ты видишь, что это движение происходит, это все работает, и это <связательно> прикольно.
2: Забавно, что ты сейчас рассказывал про м, рассказ от, от первого лица, но это, я-то не монтирую о себе о, о себе, о своем пути. И вы, получается, от первого лица другого человека. <связательно>
1: <связательно> <связательно> ну да. Но это... Ну, Все равно есть герой. Да, да. да.
0: Пам-пам-пам перебивка.
1: Че, давайте разберем один из наших гениальных фильмов, конечно, блин.
0: Какой? Про ланатизм?
1: Можно про лунатизм. Можно про. Про такси? Про такси.
0: Ну, короче, идея пришла спонтанно. Типа, просто это прикол: попробовать. Было интересно совместить две работы. С одной стороны, явно было такси. И с другой, вот мы думали, что можно сделать еще внутри. Вот. И я искал на Авито, что можно там это делать. А, продавать какие-то вот, товары. Там была да, какая-то кухонная фигня. Косметика до сих пор. Вот эти все, Арифлейм, Эйвен. И mm-hmm. как бы основной ну прям прям рынок есть у... Таблеток. Да, у таблеток. Леденцы. И, да, леденцы. Леденцы, вот. от <laughs> да. <laughs> леденцы от рака. Да, леденцы от рака. Билеты в театр.
2: А еще, наверное... Питание какое-нибудь. Прыжковое. Ну да, питание
0: вот это все спортивное, да, это все, в принципе, одна фигня. Сначала у меня была э, очень простая схема. Вот э, вы это называете ну, блоками. Наверное, то есть там просто, как было написано, интро, потом устраиваюсь на одну работу, устраиваюсь на другую, потом, ну, собственно, совмещение, потом в середине какое-то преобразование метода, либо это я думал, то, что там, ну, выйду на какой-то уровень, либо поменяю машину, либо там, э, вот что-то еще. В итоге вышло то, что я поменял товар и, типа, перестал продавать билеты, стал продавать эти леденцы. Вот. Ну, в общем, в середине у меня был, было заложено какое-то преобразование. И дальше, собственно, ну, какой-то крах очевидный, потому что, ну, либо какое-то наоборот возвышение. Там, не знаю, если бы я что-то продал, это было бы точкой логичной для ты фильма. Ты что продал, нет? Нет. Конечно, нет. Я был бы очень удивлен. Я бы потом сказал бы этому человеку, нет, ты что? Куда? Субтитры <laughs> <laughs> Что ты творишь? выплюни, леденцы. Вот. Короче, какая-то точка. Надо было к ней подвести. Либо, да, либо какая-то продажа успешная, либо, наоборот, неуспешная, собственно, как увольнение. Вот. Конечно, мы понимали, что, скорее всего, меня уволят, там накопится какое-то количество отзывов. Вот. И все. Это ну тоже точка. И все. И какой-то выход из этого. А ты отталкивался? Ты сначала эту схему придумал? Или ты уже все отснял? Нет, конечно, нет. Это было изначально. Это вот такая гипотетическая а, то есть э, еще до схема. съемок да, знал, да, что примерно конечно. так будет? Ну, когда mm-hmm. уже провел какой-то ресерч, да, когда я понял то, что, да, будет такси, будет там mm-hmm. вот эта работа, вот эта работа, и все, ну, такая схема. Но она как бы, здесь ничего нет такого подробного. Там одна работа, вторая, и все. Неделю, получается, работал, снимал, 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 да, было как раз около там, не знаю, часов 20, да, материала и все такое. И потом ты, естественно, создаешь, э, когда это все посмотрел, ты создаешь новую схему, уже на основе отснятого материала. Mm-hmm. Вот у тебя была до съемок какая-то гипотеза, гипотетический сценарий. Естественно, в процессе съемок э, что-то пойдет не так, и это не обязательно как бы плохо. Любая ситуация может быть повернута в лучшую сторону. Ну, я э, не пишу монтажные листы и не делаю расшифровки. Мне удобнее делать карточки, вот. Как карточки стикеры сцен. на доске. Или события, ну, да, карточки, или где написаны сцены. На доске? Ну, да. Ну, сейчас я, я делал на физически на доске очень много, но это не очень удобно сейчас. Сейчас я делаю прям, ну, там, на Миро или на Google Доке. Ты их расписываешь как-то, нет? Ну, я примерно там, типа, сцена. просто помнишь? Э-э-э- не, не, конечно, я пишу какие-то, ну, вот как теги mm-hmm. произошло, вот это. Встретился там с женщиной с собакой. Вот. Я, как бы, я, конечно, помню, потому что я был там внутри, и все да. такое.
2: Ты просто участник событий, самое главное. Ну да, я Ты участник событий, со да. Я сам снимаю,
0: сам монтирую, поэтому. Но это, конечно, с одной стороны, да нет, сложно мне с другой кажется, если проще. Ты
1: отсмотрел, вот у меня был такое, что чужой материал отсматриваю. Если я его отсмотрел, да. я уже помню его. Ну, Потом разосменишь. Да. да, да. да. Вот,
0: то есть, надо сначала отсмотреть. это как бы вот в такую Йоу. делается штуку. На каждой карточке есть какое-то краткое описание, типа, ну что там происходит. в у-гу. В кадре, Именно в сцене. Как бы каждая карточка это, как правило, сцена а какая-то. Из... И я их разделяю, да, типа по цветам, uh-huh. э, по формам. вот Ну, uh-huh. конечно, это да, может выглядеть как-то типа эстетски и пижонски, но мне по факту это помогает. То есть, это реально, я с текстом почти ничего не делаю, потому что ну просто мне э, uh-huh. неудобно так. А за кадр, когда ты пишешь? Ну, в основном он как бы появляется где-то в процессе, вот когда я примерно раскладываю. вот этот сценарий по блокам, я примерно понимаю то, что здесь для перехода и мне понадобится там какой-то текст примерный, там такой, я могу его, да, там написать даже в этой карточке. Или там мне понадобится какой-то uh-huh. текст, да, чтобы усилить шутку, или там, чтобы сделать какой-то поворот, или там интро, естественно. С карточками классная штука, для меня, по крайней мере, это я понимаю то, что как бы не всем это может быть полезно, это не всегда быстро, там, и что-то такое, вот. Но я еще периодически делаю такой, типа, монтаж без монтажки, типа, когда ты просто вот эти карточки как-то раскладываешь, такой, mm-hmm. ага, так, прикольно вот эти две стены сопоставить. Mm-hmm. Это не моя разработка. Это патент. Ты плачешь лицензию роялти. Нет, это нас научили, да, в киношколе. И как бы это точно метод, ну, типа, не для всех, не все его применяют, не всем, как бы, может быть, полезен. Вот. Но я так делаю, мне, короче, кайфово. Попробуйте, наверняка вы получите удовольствие. Мне кажется, мы попробуем сами обязательно такое. Пам-пам-пам. Перебивка.
1: Про музыку тоже я хотел спросить. Вы какой есть критерий? Для отбора.
0: Может, я олдскульчик и mm-hmm. еще не остыл от <laughs>, киношколы. Типа нас, потому что учили наоборот: что типа музыка это прям крайний случай. Музыка по-любому. Ты добьешься какого-то настроения, mm-hmm. и ты можешь менять настроение музыки на основе ну, там одного и другого видеоряда. Вот. Поэтому я музыку кладу в самый последний момент. Не знаю, может, это привычка. Я понимаю то, что можно, это более можно тонкий тонкий короче. Способ, да, да. да. И типа, если тебе нужно там добиться какого-то воздействия, то mm-hmm. я стараюсь сначала это сделать ну, там, монтажом, ритмом, динамикой, не знаю, содержанием кадров, вот, и если это прям, ну, не работает, то тогда кладу, да, музыку. Uh-huh. Ну, или просто, ну, у меня музыки немного в фильмах, да, и в основном она, да, вот, как-то поддерживает. Или это круто. Uh-huh. Да, 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 музыка — самый то, что круто, Это не круто, ну, это я... нормальный способ, но я... uh-huh. все равно, как бы, музыка, она, ну, напрямую действует тебе, попадает uh-huh. прямо uh-huh. в сердце, <laughs> поэтому ничего страшного и использовать.
2: Uh-huh. Я, кстати, смотрела недавно интервью с режиссером монтажа, который игровое кино монтирует uh-huh. каким-то профессионалом, Не не помню, как его зовут. В общем, он сказал, назвал такой лайфхак классный, что можно монтировать первую какую-то сцену, первый драфт, используя музыку, просто чтобы себе помочь раскачаться. Ты находишь подходящую, и ты нащупываешь настроение, а потом убираешь. То есть она тебе помогает нащупать, короче, какой должна быть сцена, а потом избавляешься от нее Прикольно, да. да. да, Да-да, здорово. Я Я просто хочу перестать злоупотреблять музыкой, mm-hmm. потому что я прямо конкретно присела на, этот, да, да. на эту иглу Но музыки.
1: Видишь, здесь еще в чем штука, что не, не, не совсем корректно сравнивать с игровым кино, mm-hmm. потому что да, они работают со, со смыслами как бы на этапе сценария. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть ты можешь, окей, в этой сцене нужен саспенс, поэтому мы приглушим свет, ну то есть да, как бы да. какими-то другими методами к этому подходят, а мы работаем с уже готовым материалом. То есть, как правило, ты отснял, и ты смотришь потом, окей, что я могу с этим сделать, вот, mm-hmm. как я могу, и какой смысл я здесь могу mm-hmm. раскрыть. Может быть, это моя тема, я как бы не научился еще без музыки этого всего. Mm-hmm. Нет, да, это все. Нет, это вообще неплохо. Но Плюс это...
0: мы должны держать постоянно зрителя, у нас как бы YouTube, у нас не кинотеатр, и надо сделать в любом случае так, чтобы сцена держала, работала, чтобы создавало настроение, поэтому, короче, мне кажется, все средства хороши. Если 3D появится на YouTube, мы и 3D будем использовать. <сёк> <В> Очка. <сёк> да, да.
2: Но вот что точно я хотела бы, это чтобы музыка была, м- ее было не слишком много mm-hmm. разнообразной в фильме. То есть пусть будет несколько тем. Да. Вот, это, мне вот. кажется, это здорово, да. потому что угу. и, иначе есть риск скатиться просто. Ну, я так это угу. вижу. Может быть, зрители этого не замечают, но когда я пересматриваю некоторые свои угу. работы, я вижу в этом набор сцен каких-то типа. Да, да сцена <ад Temple> закончилась. Угу. Это не так целостно. Угу. Вот. Да, столько. Потому что слишком много музыки. Mm-hmm. Вот, надо себя контролировать
1: Очень часто я вижу просто, да, там смотришь Какие-то другие работы И видно, бывает, что музыка, когда не играет На сцену, она mm-hmm. просто, типа, нужна Музыка какая-то фоновая Что-то играет на фоне, и разговор скучный перестает быть Ну, таким скучным. Мне нравится, когда она не обязательно какую-то эмоцию задает, она может какую-то шутку, например, рождать. То есть у нас в фильме про татуировки была девушка, которая сделала татуировку кошечки. Она такая супер элегантная девушка, и она как бы об этом так рассказывает. И татуировка такая, как бы, была... Нам нужно было показать, что она сделала ее с целью таким символом подчеркнуть свою элегантность и вот эту женственность. Аня предложила тогда такую итальянскую поставить музыку типа итальянская такая что там пиццакаты не знаю что то есть музыка дала не настроение даже а смысл да. как бы сюда угу. дополнила и да. совместно вот с этим Бывает видео такое... да оно как бы как гэг был угу. случился угу. как шутка такая в этом смысле Здорово подбирать музыку. Пробовать отходить от смыслов, которые mm-hmm. за собой музыка несет. Не настроение ее, то есть там mm-hmm. наиграл
0: что-то. Ну, да, да, контекст, который она
1: несет за собой.
0: В музыке еще, я сейчас могу ошибиться, но, короче, в музыке есть, не знаю, правило, неправильно, но короче, чем больше скорость, тем примитивнее содержание. Примитивнее не в плане, плохом, каком, но не в плохом смысле, а просто: ну, когда у тебя большая скорость, ты не можешь использовать все те оттенки, угу. которые ты можешь использовать, ну там, когда ты можешь размахнуться там и все такое. <laughs> то есть, когда у тебя очень большая скорость, ты это ничего не успеваешь, ты просто там наваливаешь та-та-та-та-та-та-та-та, и если вот послушать какие-то реально быстрые очень произведения, ну классические, там какой-нибудь Полюшмиля, да, или третью часть этой Лунной сонаты, и если это все замедлить, то там будет очень достаточно монотонная мелодия и примитивная, ну в плане ритма, в плане mm-hmm. длительности, нот в плане там, там не будет каких-то пауз, а, оттенков разгонов, замедлений. Чем медленнее скорость, тем насыщеннее содержание. Когда содержание такое, ну, как бы примитивное, в хорошем смысле, в обычном, бытовом смысле, то, что ну просто надел куртку, чувак показал, открыл дверь, это как бы очень такие простые рядовые действия, вот. Но при этом, если ты это все очень быстро показываешь, то тебя сам ритм, ну, зрителя сам ритм цепляет.
1: Вообще ритм, даже в простейшем как бы его понимании, когда у тебя есть медленные эпизоды, потом быстро-быстро-быстро, да. потом uh-huh. опять медленные, потом uh-huh. средняя скорость. Вот это вот д- дыхание, как бы монтажа. Uh-huh. Оно uh-huh. даже на самых вот банальных как бы, приемах все равно это работает. Да, конечно. Часто ловишь себя на мысли, что там вот, ну, вот раньше у меня постоянно такое было, что ты режешь, у тебя куски получаются примерно равными по длине. Uh-huh. То есть ты выбираешь какие-то интересные места, да, я говорю, даже с не лайвы, а просто вот бирол ты uh-huh. даже собираешь. И они вот такие прям ровненькие такие. Uh-huh. Я почему на вот этом мельтешении как бы себя ловил, что ты, что тебе кажется, э, если я сейчас не нарежу мелко, то зрителю станет, ему да, будет скучно да. на одно, смотри, на один uh-huh. длинный кадр как бы, он выключит. А на деле это вообще не так работает. Наоборот, если ты замельчишь, и у него uh-huh. это все будет с одной как бы, с одним ритмом, с одной динамикой, то он от этой монотонности устанет скорее. Да, а нет ничего плохого в том, что ты более длинный кадр поставишь даже в эпоху ТикТока. Все равно это рабочая, рабочая схема.
0: Мне кажется, что это какая-то общая вещь у начинающих людей. Я вспомнил одно из интервью у Эминема, и он говорил то, что когда я только начинал читать свой бешеный рэп, я тоже, типа, старался очень быстро там наваливать. Да, 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 да. И ему казалось тогда, что это прям крутость. Не знаю, может в рэпе ну, потом это он действительно круто? Да, конечно. Сама суть того, то, что, ну, просто скорость, она, как бы, очевидно, нас угу. разгоняет, драйвит и все такое. Вот. Поэтому, если у тебя какое-то содержание, в котором ты уверен, то, что он оно и так хорошее, но самодостаточное, и тебе не надо его улучшать скоростью. Можно оставлять так. Знаете, еще динамики, что дает по по ощущениям? Вот мы часто
1: используем такое разнообразнее контента. Ну, в нашем стиле это такая окрошечка немножечко. Да, конечно. Что оно здесь у тебя, WhatsApp аудиосообщение, угу. э, и прям аудиосообщение, потом у тебя там вертикальное видео с телефона, потом у тебя с хорошей камеры, потом у тебя с хэндикамо какая-то картинка, потом какое-то видео из Ютуба, потом опять э, какие-то переписки в Телеграме. Вот. Да. И все это такое разнообразие, оно как будто бы уместно именно на Ютубе.
0: Угу. Вот. Да, конечно, создает динамику.
1: Вот про кинотеатр ты тогда сказал, я постоянно эту фразу говорю, что типа то, что мы делаем, это появляется на Ютубе, и если ты купил билет на док-фестиваль и пришел в кино, и ты уже заплатил этот билет, и ты сидишь в этом кресле, ты никуда не можешь деться оттуда, просто да, физически да. как бы уйти. И фестивальное кино может как угодно с тобой 20 минут показывать тебе волны и какую-то классическую музыку, и как только потом... Как собака Типа, это кстати, довольно динамичное начало. Часто там волны как бы. Вот, это круто. То есть это ни в коем случае не как бы камень в огород фестивального кино, у него просто отдельная, это отдельная миссия. вот А мы делаем как бы зрительский контент, и на Ютубе Ютуб такая площадка, которая максимально драйвит тебя есть что-то 10 секунду стало скучно перейди пожалуйста mm-hmm. по любому из 30 видео справа в колонке который специально для тебя алгоритм нашел вот моем грязную пуму типа 30 миллионов mm-hmm. просмотров это 100 процентов интереснее там любых наших видео с исследованиями там вот и ну как бы и ты все время находишься в конкуренции с такими видео и ну замечательными и очень зрительскими. и ты про Пум... Пуму? Про пуму, конечно, mm-hmm. да, но офигенно. И там на, ну, на обложке Пума, Вот тоже, кстати, линия. Была пума грязная, стала чистая. Понятно, ради, что ты будешь смотреть. Ну, это основа mm-hmm. драматургии, это всегда. Вот. Есть. Мне, знаешь, в этом смысле, что понравилось, вообще супер драматургический сюжет очень простой, при этом примитивный чувак на дроне. Он mm-hmm. говорит: Я сейчас хочу поднять дрон. Он какой-то супер профессионал в дронах такой энтузиаст. И он сделал какой-то очень навороченный дрон, сложный. И он вообще говорит, я сейчас хочу поднять дрон на максимальную высоту. Я сидел, не отрываясь, смотрел, там видео идет полчаса или там 20 минут. я смотрел вот... До момента, когда он поднялся на максимальную точку, а потом прокликал, как он приземлился. Потому что когда он летит вверх, это прям mm-hmm. удерживает тебя. То есть ты такой, блин, ну вот сейчас, ну вот сейчас, вот сейчас, ну все, точка, вот здесь уже. И оно прям держит, потому что есть эта цель, он к ней идет. И вот это как-то нарастает напряжение. И, по-моему, там. Знаете, в Ютубе иногда появляются... Типа, можно посмотреть глубину просмотра на чужих видео. Да, да. Вот, и там как раз тоже видно пик. <laughs> как бы до, да. до, до самого верха, когда он взлетел. И потом У-у-у. все все равно прокликивают дальше, приземлился ли он, как, бы как у него закончилось. Вот, так что всегда это работает. И мы находимся вот на этой платформе
2: Конечно. в этом контексте. ну мы находимся на платформе, но вас не напрягает то, что все так ускоряется, упрощается, и где вот эта граница, что ты должен конкурировать, но в то же время сильно на поводу идти. но мне Хочется, кажется, ну короче. да, я
1: мне кажется, ситуацию. что сила не вот как раз не ускорение, как в ТикТоке, да, где вы знаете, да, теперь, что ТикТок или Рилс, они там появляются, чтобы удерживать твое внимание еще сильнее, там появляется, вот, то есть, видео, которое ты смотришь, например, какая-то сцена из Family Guy, то то есть, это уже какая-то гэг, потом там внизу кусочек из игры, где чувак прыгает, там, по каким-то, не знаю, по вагонам что-то движется, а еще и справа какой-то там чувак дрифтит на тачке в GTA. И вот это все одновременно происходит, потому что тебе mm-hmm. скучно смотреть только Гэг из Фамили Гай. И ты потом раз посмотрел на поезд, mm-hmm. потом, потом раз ты посмотрел... И серьезно, Швар. я клянусь, ну, то есть, ну, так посмотрите, это фишка, контента. да, да. Yeah. Или там блогер. То есть раньше было так, что просто блогер что-то говорит, и внизу вот это залипозное видео, какие-то там, oh. не знаю, что-то взрывается, или там какие-то шарики летают. А сейчас они еще как бы дополнительное видео делают к этому, потому что, mm-hmm. чтобы тебя совсем держать. Так вот, я думаю, что так можно делать, но это не говорит о качестве контента, и это некачественное удержание. Можно на 100 это умножить, и как бы это, это не тот, как это семечки, как бы. Несмотря на то, что динамика э, и фокус внимания у людей сужается и динамика до, вроде бы как должна увеличиваться, и все должно быть такое, как быстрый рэп эминима, но угу. на деле держит не вот такой не монтаж, да, а держит тебя больше да. всего. И Умение эту историю рассказать, погрузить туда зрителя, и вот этот мостик э, между зрителем и рассказчиком прокинуть вот, вот, это, вот это самое сложное. Mm-hmm. Вот, и в этом смысле это неплохая тенденция. Это просто нам нужно учиться лучше эти истории рассказывать. Да, просто такой
0: формат. Ничего страшного, мне кажется. Мы не конкурируем с тиктокерами, а просто работаем в таком формате. Ну, как я это воспринимаю. Поэтому. Не знаю, я не переживаю тоже. Пам-пам-пам, перебивка. Надо сказать, да, то, что мы много внимания уделяем интро. Я часто интро в конце Да, ну всегда, да. ну я делаю всегда интро в конце, Да, я, мне кажется, все у нас.
2: Ну я, я всегда, часто я начинаю, вот, я придумываю, как бы это могло начаться, но никогда У-у-у. это не совпадает с тем, как это в итоге да, начинается.
0: Интро самое важное, потому что, расскажи, да. Глубина просмотра. Да. В Ютубе
1: метрика, которая позволяет тебе попадать в рекомендации вот этот алгоритм Ютуба, никто не знает, как он работает, но угу. можно догадаться, что это как бы ряд параметров должен совпасть. Это CTR, клики на обложку и на заголовок, поэтому обложка и заголовок должны быть. В идеале вот тоже начинать историю как-то сюжетно, чтобы тебе было интересно узнать, как там дальше. Вообще самые да. рабочие у нас заголовки, угу. это которые придуманы до того, как мы... Что-то Сняли? начали снимать. Да, да, да. Потому что, когда у тебя у тебя может быть замечательный материал, mm-hmm. ты начинаешь снимать, потом ты снял и такой, так блин, как. Вот лунатизм тоже. Мне очень нравится материал про лунатизм, но мы там не справились с обложкой с названием. Mm-hmm. Потому что, ну, очень маленькие клики, mm-hmm. и ты не понимаешь, что скрывается за этой обложка. То есть мы ее меняли, все равно потом ну, как-то вот не придумал. Нет, начала истории у этого. А вот okay. фильм, про который прям сразу очень хорошо залетел рекомендациями про инту: Устраиваю свою жизнь на севере mm-hmm. на одну московскую зарплату. Город, где квартира стоит 33. 000, это начало прям истории. Ты понимаешь, ага, вот вот да. как бы, вот эта ситуация, в которой я оказался, вот у меня есть цель, ты заголовка, это понимаешь правила ну, Это
0: неожиданно вышло, да, как-то, мне кажется, полуслучайно. Но оно вышло, оно да. вышло
1: до того, как вы поехали в Инту, этот заголовок. А, ну заголовок, да. Да, да 100%. А Обложка,
0: есть... да, я помню, у нас были другие варианты, мы сомневались в том, что нет человека там.
1: Но он такой каменный. Ну и, короче, вот эта метрика очень важна для Ютуба, нажмут ли на тебя, и глубина просмотра, retention, так называемая, то есть как много зрителей смотрят это видео до конца, и там есть внутри такая метрика, такой график который сразу, вот типа 100% зрителей, он сразу же за первые 30 секунд он падает до там, 70%, до 60%. То есть большинство зрителей отвалится в первые 30 секунд. Кто-то просто включил, случайно тыкнул. Кто-то ну, тыкнул да. и понял, ой, это не для меня, это не то, что я хотел. И вот, да. Блин, мне
0: хотелось бы пообщаться с человеком, который так вслух озвучивает. Нет, это видео, пожалуй, не для меня. Не сегодня. Ну да, и поэтому интро
1: важнее всего... Потому что в первые 30 секунд отваливается большинство зрителей, и задача их зацепить, uh-huh. удержать на все протяжение, и в идеале для Ютуба, но ну, насколько мы можем догадываться. Вообще супер расклад, если вас начали смотреть, досмотрели до конца, и кликнули на, на видео в предложке, которое uh-huh. ведет на другое видео на вашем канале. И вот тогда YouTube такой, ого, они сделали какой-то очень удерживающий контент. Вот мы сейчас
0: обсудили все наши методы, и, естественно, они не всегда работают. Никакой метод, но вот на создание фильма переложить прям формально, как формулу. Типа, и чтобы это все сработало, и чтобы у тебя получилось там, и чтобы ты все фильмы делал успешными. Поэтому, мне кажется, все равно надо какое-то оставлять пространство для собственной интуиции. Пам-пам-пам, перебивка. Вот тоже тема, это абсолютно.
1: Что-то такое витающий в воздухе, какие-то темы интересны, какие-то неинтересно. И... Ну,
0: субъективно это все, естественно.
1: Да. Нет, оно, понимаешь, оно субъективно для каждого конкретного человека, да. но потом есть статистика. И вот эта статистика, она говорит о том, что вот эти темы плохо заходят. Про мертвецов отлично. Ну, то есть, ничего с этим не делаешь. Как-то вот оно так бессознательно, что-то тебя интересует больше. Может быть, от того, что ты можешь этот опыт на себя как-то переложить. Или он имеет к зрителю какое-то непосредственное отношение. Там, тема смерти всех затрагивает, хочешь ты или не хочешь этого. Uh-huh. А, там, ну, про вообще
0: мне кажется неинтересная тема. Ну, то есть если мне кто-то да. рассказывал, я бы вряд ли это выслушал, типа прям uh-huh. вот. Но фильм я помню, я прям хорошо его помню, я его тоже несколько раз смотрел. Или вот у меня была... Мотобол... Вот мотобол, Кстати, да, тема да, не вообще не, не работает. С мотоболом мне кажется, вот там еще такая штука, это было до того, как я узнал вот этот лайфхак Дэна, типа про... Бат из Air Force. Вот там Это мы просто делали. Паркер.
1: Как? Это Lifehacker Рэй Паркера.
0: Да, да. Вот, и там пожалуйста. я просто реально перечислял, и там реально мы, типа, очень много снимали, вот, и я просто один, как другой, как другой, mm-hmm. другой, и плюс, да, я очень много монтировал всякого спортивного контента, то есть я примерно знал, как там, что это делается, mm-hmm. но это был, как бы, контент для других площадок, где не обязательно, видимо, было так э, удерживать, вот, и здесь я просто, ну, короче, такая вышла немного стратегическая mm-hmm. ошибка. Как, без без э,
1: какого-то... Ну, без турителлинга, без да, вот этого, без, да, удержания. Сюжета, да. да,
0: без сквозного сюжета. Да, без сквозного сюжета. Вот просто перечисление, типа, вот, есть эти хорошие парни, есть эти хорошие парни, угу. и все. То есть, да, сейчас, мне кажется, можно было бы как-то это... Good fellas. Да, по-другому нанизывать это.
2: Не знаю, меня так... Меня держало вообще этот фильм очень. Меня так болело за них.
0: Здорово, да. Пам-пам-пам. Когда мы придумываем фильмы, там кто-то говорит, типа, так, вот там есть, короче такое место, такое комьюнити, и они mm-hmm. там, короче, не знаю, на нунчаках дерутся mm-hmm. и молятся сатане. Да. Вот, и это просто само по себе, типа, какая-то яркая территория. Вот, и область. вроде бы, mm-hmm. да, область. Вот, и всегда, мне кажется, вот мы стараемся на этапе написания сценария, вот, что-то туда добавить, какое-то действие, mm-hmm. да, либо героя, либо вот, э, какой-то, короче, движ. Да, да вообще сузить эту тему. Очень часто ну, да. приходят
1: люди, которые говорят, давайте, офигенно, вот есть идея, давайте снимем про стрит. Да, и и старт да. это бесконечное поле, как бы территория, на которой... просто стендап, да, то есть называют как бы тему, которая очень широкая. И нельзя просто на Ютубе видео назвать стендап в Москве. <laughs> вот. К
2: чему он может? Ну то есть повести? никто, да,
1: да, никто не сможет, никто не кликнет на него, потому что нужно тему сужать до какой-то конкретики, до да. какого-то названия, и вот только тогда она становится темой. До этого это просто область, как то сфера в которую можно, да, если что-то <связать> поискать, если как-то погрузиться туда заресерчить, можно что-то найти. <связать> да,
0: короче, есть риск всегда сделать какой-то фоновый фильм, такое а-ля наблюдение за какой-то <связать> яркой средой, территорией, вот. И мы всегда стараемся этого избегать и на самых ранних этапах, добавлять туда что-то. Пам-пам-пам. <связать> перебивка как мы монтируем но
1: монтаж это же очень часто просто вот в комментариях нам например пишут что монтажер там молодец или монтажер не урод, молодец не да. молодец да и это же очень сложно отделить иногда работу автора от работы монтажера иногда это автор работает вместе с монтажером иногда ну как бы сценарий от монтажа. Иногда монтажер просто склеивал сценарий да, в... да. вместе, а сценарий сам по себе. Он как бы от автора идет. Вот. Иногда монтажера вообще нет, и автор сам монтирует. Mm-hmm. То есть мы у- условно говорим для ну, монтажера человека, который собирает историю. Mm-hmm. Ну, либо в монтаже, либо на бумаге, неважно. Ну, это как бы простой ретеллинг на самом деле. да, М- Можем дать какой-нибудь совет тем, кто это только начинает делать. Ну, вот я могу начать... Например, сначала, в общем, придумываете историю, а потом уже делаете монтаж, садитесь за монтаж, не монтируете материал, не отталкивайтесь от... У вас есть папка, и в ней куча, значит, видео маленьких или немаленьких, и их не имеет смысла все использовать, вы точно что-то потеряете потом. В процессе работы и даже потерять еще такое, что жалко терять, но в основе потому что не монтаж, не, не физическая, как бы, склейка их в одно видео, а какая-то история, какое-то повествование, которое вот оно сильнее, оно будет. Это ось монтажа вашего, а не да. материал, который у вас есть.
2: Но... Есть
0: одна. Вот я говорю. Есть одна <смех> прикладная штука, короче, я иногда я тоже это делаю, когда прям очень насыщенная как это получилось, съемка, когда привезли там вот 20 часов, и я не знаю, да, что с этим делать, непонятно, mm-hmm. как подступиться. Вот, можно просто сначала попробовать. Вот я на диктофон реально просто рассказываю, как я бы рассказал там другу, mm-hmm. товарищу, типа просто, как я привел эту неделю. И прям рассказываю, рассказываю. Мы приехали, и там что там было, что там не было, что я хотел, что получил. Ну, короче, вот реально... Как будто в беседе там, за пивом я это рассказываю дружбану. Потом я это переслушиваю и пытаюсь как-то это отрефлексировать. Так, что я рассказал, что упустил, на что обратил внимание, как расставил акценты, как я перешел от одного к другому. И просто, mm-hmm. хотя бы примерно, ты понимаешь, как эта история ну, рождается.
2: Да. У меня за кадровым текстом похожая штука. Я очень люблю включить диктофон дома. И угу. вот так вот обычно я хожу по комнате сюда и начинаю наговаривать просто, типа, импровизация на тему фильма будущего. И иногда прям прикольные какие-то штуки. Ну, то есть я уже примерно представляю, с чего будет стоять, и я пытаюсь что-то наговорить. Иногда что-то прикольное получается. Но, кстати, ты говоришь, не монтируйте, не собирайте материал. Но иногда в материале, мы же все таки за документальным форматом работаем, иногда там очень классные штуки. не нет конечно. Например, не стоит забывать, что... Мишина бабушка была да. обнаружена случайно, ну, да, да. <laughs> совершенно. Mm-hmm.
1: Нет-нет, это, безусловно, что ты отталкиваешься от материала в любом случае. как бы, Но, как бы, отсмотрев этот материал... Короче, я к тому, что не, не надо пытаться склеить весь материал. Mm-hmm. Как вот Аня привела как-то такой синоним для монтажа, что у тебя, вот, типа, твой материал, все съемки, это такая комната, заваленная мусором там какими-то вещами, и mm-hmm. задача монтажа это все просто в правильном порядке. Да, Уложить да. как бы по комнате, что-то выкинуть, что все остальное как бы расставить, в, там, что-то в буфет, mm-hmm. что-то, не знаю, там в шкаф запихнуть. Это вот, очень четкое на главное...
0: Вот в школе нам так и говорили, монтаж да. — это мера порядка. Да, уборка. Вот. И вот порядок этой уборки, то есть
1: в основе должны лежать правил уборки. Ты понимаешь, что у тебя есть буфет, и там должны быть бокалы. И зачем я вообще покупал этот буфет? Нафига он мне здесь? Вот, Если ты нашел офигенную кружку, и ты не знаешь, куда ее поставить, ты поставишь в буфет.
2: Еще прикольный визуальный пример, как это изобразить. Допустим, мы лепим скульптуру, и мы можем ее лепить. Вот у нас есть материал, и мы такие... Uh-huh. Лепим. Да, Ой, да. а можем просто так все впихнуть и начинать вырезать. Да. И вот это, это uh-huh. может быть да, круче. Это, да,
0: подходящая тоже метафора. Обычно, потому что всегда больше ну, материала, и ты потом уже отсекаешь, да, да. разгребаешь его. Mm-hmm. Ну да. А история это всегда
1: повествование, как то линия, точки. И uh-huh. путь. Путь. Всегда изменения. Вот, кстати, то, о чем мы говорили в начале выпуска. Это это путь героя же. Аристотель. Ой, Аристотель, да? Не знаю. Ну, допустим, Аристотель, погуляйте. Эминем. Это Эминем из прошлого. Короче, там история в том, что вот Дэн Хармон из... Они использовали это постоянно в рекоморте Они берут как вот 12 часов как циферблат. И верхняя точка. Я сейчас могу какие-то вещи путать, но примерный путь, как бы вот он такой, что когда ты начинаешь на 12 часов, это вот есть такой герой. У -у -у. У него вот он такой вот у него характер. Потом он попадает в какое-то событие, да, да. которое в какую-то конфликтную ситуацию, и, значит, там борется с ней, и там, значит, на 6 часов он проваливается там, в, самый, в самое дно, угу. и, а потом от этого дна отталкивается.
0: Да, возрождение, это Кэмпбел. И возрождение, реально. да, Вы, ну, и выходит из него схема. обратно 12 часов, изменившись. То есть да, тот, тот же самый да. герой, вот
1: он из него вышел. По-моему, он опирался на... какие-то. Ну, наверняка типа, это было раньше голоса. все, скорее uh-huh. всего,
0: потому что ну, вся драматургия придумана тогда еще. Uh-huh. Вот. Но у Кэмпбелла, да, это прямо сформулировано. Вот этот герой он как раз проходит вот этот путь. И у брата Кейси Нейстеда есть фильм как раз, который называется «Тысячеликий герой». Uh-huh. И там просто... Ну, это такое немного фильм-хохма. Там, короче, про то, как чувак приходит устраиваться в мастерскую по древообработке, и он просто проходит вот этот весь путь. А фильм как бы документальный, то есть он снимал, видимо, какого-то своего приятеля, и там он прям э, отбивает вот этими как будто интертитрами вот этот путь героя. То есть там 12 mm-hmm. часов, Марк пришел на работу, и он там реально, но ну, как бы документальная съемка, он пришел со всеми, поздоровался, потом час, там не помню, какая стадия, типа введение, и он там начинает это. Да. И потом, да, все это проходит. Но да.
1: стоит отметить, что если работать с документальным материалом, все равно вот этот путь героя, вот это движение, оно не приходит как фантазия какая-то. Это просто отражение реальности. То есть ты где-то побывал, что-то на себя ощутил, над чем-то понаблюдал и сделал такой вывод. То есть, условно, там, поработал на маяке и реально понял, что ну вот оно, вот вот оно, вот вот такая вот работа. Только Это не, не про- с
0: Камилу натягивать на эти все 12 там детей. <связать> Это тоже вредная штука. Так, я узнал какой-то рецепт, как мне сделать Так, в этом кадре мой герой там возрождается, а в <связать> этом кадре <связать> <он> умирает. <связать> Это реально тоже может случиться. Но прочитал какую-нибудь умную книжку по монтажу и начал монтировать по-умному. <связать> да, да. Но, короче, все рождается
1: от реализации от жизы, от, от правды жизни.
0: Пам-пам-пам, заставка.
1: Наверное, как-то так. Ну чё, все? Все. расход? Да. А, оставайтесь Надо на...
0: интерн... А, извини,